0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサマリサ、またよからぬことを考えてるな。にやにや、マリサ、私、見つけちゃったの。何をだ、マリサが中学の時に書いてた集よ。おいやめろ。さーて、何が書いてあるかな。お前、それ1ページでも開けたらただじゃおかないぜ。こ、これは、だから読むな。漢視が書かれてる。しかもリズミカルなイン強教養豊かな陰陽、そして簡潔ながら奥深い情景描写。恥ずかしいぜ。まさに美白の再来、令和の徒歩。嬉しいぜ。でも読まれたから殴るぜ。ひどくないそんなわけで、誰にでも消してしまいたい黒歴史があるわけだが、今回は日本の歴史の中でも何が起こったのかわからない、謎に包まれた時代を紹介しようと思う。日本最大の謎、歴史から消えた空白の150年について解説していくぞ。ゆっくりしていってね。1、空白の4世紀とは何かまずはじめに空白の4世紀とは何かということについて話していこう。これは西暦266年から413年までの日本史における記録のない謎の時代の話だぜ。年数にして147年間だ。ちょうど、あの山大国の時代の直後だな。何があった時代なの何もない。はというか具体的に言うと、何があったのかまるでわからない時代なんだぜ。具体的に言われてもわからないわ。より詳しく言うと空白の4世紀にあたるのは、卑弥呼の後を継いで山大国を治めた状態陽から、和王山の中国南朝への兆候までだ。その間に各地の勢力が連合して山王権ができた。しかしそれらはあくまで空白の4世紀の前と後の状況であって、その間の147年に何が起こったのか、ということについては記録がほぼない。い,いやでもいっけない昨日ブログの更新忘れちゃったみたいな話じゃ済まないでしょ当時の日本にも少なくとも何万人かは住んでただろうし誰かが何か残してるんじゃないのああと政府のいろんな記録とかさ甘いなレ夢ムよ日本では現存最古の歴史書さえも8世紀初めのものでそれ以前は文字での記録はほぼなかったんだ文字がない軽く解説しておくと日本語にはそもそも文字はなかったローマ字が入ってくる以前、日本で使われていた文字はなんだかわかるか漢字、ひらがな、カタカナね。ひらがなやカタカナは、漢字から派生したというのが通説だ。すなわち、日本の文字は中国大陸からやってきた漢字がその由来で、日本独自の文字、というのはそれ以前にはなかった。大陸から漢字が伝わってきて初めて、話し言葉を記録するという営みが生まれたんだ。だから日本で、文字による資料が残されるようになるまでは、資料としては、朝鮮や中国の歴史書ししか存在しないんだい,いや、おかしいでしょ。だって、神武天皇とか、文字がやってくる以前の時代の歴史がちゃんと残っているじゃない。それはまるっきり捏造ってこといや、それ以前、人々は歴史を口で語ることで伝えていたと言われている。歴史をまる暗記してたのか、記憶力おつね。しかし四世紀は中国での混乱があって、日本の記録なんて残しておく余裕はなかった。いやいや、でもお隣の国のことを誰も知らないなんてことはなくない当時は大陸と日本列島の間を行き来するのでさえ、命がけの時代だぜ。大陸とのコミュニケーションは圧倒的に不足していた。加えて、当時の中国大陸は統一王朝であった新が混乱期に入っていた。新はあの三国志の時代の後、覇権を握った義から義を奪って成立した統一王朝だ。しかし四世紀には新は他勢力の攻撃を受けてあれにあれ、皇帝さえ命を奪われる。大いたわしや、名前も知らない方だけど大いたわしや、そして神話港南地域、すなわち中国の南部に逃れ、北部にはいろんな勢力が入り乱れることになったぜ。そや、のんきにお隣さんの記録を残してる場合じゃないわね。そういうわけで、中国朝鮮から人が来ていたのかどうかさえ、記録が失われわからないんだぜ。この150年で日本は大きく変わり、例えば、墓にしてもそれまで宝粉や円墳が主流だったのが、前方後円墳が作られるようになる。そして邪馬台国に代わり、邪馬と地方に邪馬と王権が長く繁栄していくことになる。しかし、その間何があったかというのは3世紀から5世紀までの記録がないため、4世紀は空白の時代とされているんだぜ。じゃあここから、この空白の4世紀の詳細と謎に迫っていくぞ。2、邪馬台国のその後と邪馬と政権成立。そこで紹介するのが、邪馬台国のその後と邪馬と政権成立だ。これは邪馬台国の消失と邪馬と政権の成立に関連する滝にわたる説と、その時代の政治的背景と発展についての話だぜ。空白の4世紀の前には、邪馬台国が中華王朝に使いを送ったことで中国の司書に記録され、空白の4世紀の後にはさんという人物が使いを送ったことが、これまた中国の司書に記述されている。燦燦。これが、空白の4世紀の始まりと終わりだぜ。燦燦は何者なの和王さんについてわかっていることは少ないが、彼は和の豪雨の一人だ。ちょうどこの時期、和の王と見られる5人の人物が次々に中国の王朝に使いを送った。これが和の豪雨と呼ばれ、彼らは互いに血縁関係があったとされ、おそらくさんは日本の歴史書でいうところの王神天皇であると言われている。つまり、当時はもう山和政権の天皇家がしっかり存在してたってことなわけね。ただ、和の豪雨の誰がどの天皇に当たるかということは確定していない。さっきその口で王神天皇って言わなかったそれも諸説あり、仁徳天皇だという人もいれば、李中天皇だという人もいるぜ。ちょうどこの時期に起こった山和政権の始まりが。どのようなものであったのかということはさっきも話した通り、よくわかっていない。空白の4世紀について東アジアの歴史資料に日本の記録はほぼなく、大和政権の始まりの記録はない、というのが実情だ。先ほど言ったように、3世紀のことを記した中国の司書である、三国志の義書東夷伝は尋常、いわゆる義士は神殿の和国に対する最後の記述の後、5世紀の総書は国伝に再び取り上げられるまで、和国の記録は途絶えるんだ。これが今まで話してきた、邪馬台国の太陽の記録と、和の豪雨の最初の一人、三の記録に当たるというわけだな。大和と政権もそうだけど、あの姫子様の邪馬台国は一体どうなっちゃったのそう、いつの間にか、邪馬台国も歴史から姿を消し、その後の歴史には登場しなくなる。で、再びフィーチャーされた和国では邪馬台国がどこかに消えて、大和と政権なんてものができていたとこういうわけだ。ひ、ひみこ様は神隠しにあったというわけね。いや、ひみこが亡くなったことはきちんと記録にあるんだけどな。空白の4世紀以前の記録によると、ひみこが亡くなり、また国が乱れるがひみこと同じ一族の少女、太陽が女王になって再び平和が訪れた。その後、太陽が中華の王朝に使いを送ったということは、騎士は神殿の記述からわかっているものの、それ以降、邪馬台国の足取りはぱったりと歴史から途絶えてしまうんだぜ。やっぱり滅びてしまったのかしら、私の山大国。山大国の滅亡については、盛況な騎馬民族の信仰によるという説がある。もう一つ、山大国が山戸政権へ発展したという意見もあるぜ。国立民族学博物館は、山大国から山戸政権へのつながりが強いと主張している。そして白石太一郎氏は、ヤマ大国の再編と拡大が3世紀後半のヤマト政権につながると言っているつまり他の勢力とも連合して勢力を伸ばしながらヤマト政権に発展していったという説だなこれが正しいとすればこの日本は未だにヤマ大国の末裔であるということになるつまりヤマ大,大国は他の勢力によって滅ぼされたかあるいはそのままヤマト政権になったってことねでもそれならヤマト政権の側の歴史書に何かヒントがあったりはしないのかしら古事記や日本書紀には、一応の山と政権成立の事情が述べられているものの、歴史学的には、それをそのままうのみにするような主張は少数派だ。何しろ神話だもんね。まあ、それらの神話のもとになる事実はあったにしても、天から人が降りてきたり、神と神の夫婦が島を生んだりとかは歴史的事実であったとは思えないしな。もう少し後の時代の話にしても、初代神武天皇の神話的なエピソードや、決死八代などから、大和政権の成立に関する記述は創作とされるぜ。決死八代って何決死八代というのは、第二代目の天皇である水蓮天皇から第九代目の開花天皇、合計八代をまとめて指す呼び方なんだが、この八人の天皇は日本書紀や古事記には記述があるものの、実在したかどうかに関しては、大いに怪しいとされている。いやでも、書いてあるってことは存在したんじゃないの紙じゃなくて人間の話なんだし。そうとは言い切れないぜ。古事記や日本書記には、多くの天皇が行ったこと、彼らの歌、あるいは、その知性の中で起こった出来事などが記載されているんだが、実は、この決死八代の天皇に関してはそういったものがまるでない。ほぼこの天皇はどの天皇の子であるみたいな系譜関連の情報、その他のみなんだ。そのため、これは皇室の歴史をより古く見せるために後の時代に追加された、架空の天皇であるという見方があるんだ。なるほど、半端に水増しをした、というわけね。私ならかっこいい兄と実は血が繋がってなかったとか、男子校に一人だけ女子の私が入学して逆ハーレムな剣みたいなエピソードで、もっとリアリティある描写にするのに、女子中学生の妄想やめろ。まあそういうわけで、日本側の資料、特に大和政権の発祥の部分は創作の要素が強く、学術的にはそれをそのまま歴史的事実だと信じるのはかなり難しいというわけだ。だからこそ、第三者である中華王朝の資料というのが、日本の古代史の真実に近づくために役立つわけだが、中国の資料がなければ、卑弥呼様の存在だって知れてなかったわけだもんね。それがないため、空白の4世紀になっているというわけだ。でもさでもさ、文献はなくても考古学的には何かわかってたりしないの ?5000 年に一度レベルのいい質問だな。私もっといい質問してるわよ。一応、前方後円墳の出現が大和政権の発祥と大きく関わっているとされている。大和政権を構成する各勢力の連合の証しとして、あるいは中央の王権の支配の証しとして共通の形式の墳墓を使っていた、と考えられているんだ。これがまさしく4世紀のことで。前方後円墳という形式の古墳は、橋墓古墳という古墳の出現を景気に広く作られるようになり、大和政権と連合した地方政権は、その証としてこぞって前方後円墳を作るようになる。その分布を見ても、この時代の大和政権が相当に広い範囲の政治連合を形成していたことがわかるんだぜ。しかし、果たして邪馬台国が発展して邪馬と政権になったのか、あるいは、邪馬と政権が邪馬台国を滅ぼしたのか、はたまた邪馬台国は邪馬と政権とは特に関わりなく滅びていったのかという、そのあたりの重要な部分はまるでわかっていない、というわけだ。結局、すごい政権ができたけどそれができた過程は秘密のベールに包まれているというわけね。3. ん、邪と政権の朝鮮半島です次に紹介するのは山和政権の朝鮮半島出兵だ。これは空白の4世紀から5世紀初めにかけて、和国がくだらと同盟し、コウと戦い破れたという話だぜ。いやいや、さっきその口で、4世紀の記録は残ってないって言ってたじゃない。なのにどうして、戦ったとかそんなことがわかるわけ中国や日本の記録はないって言っただけです。それ以外の国の記録までないとは言ってません。小学生がいるわ。まあそんなわけで、実は、この件がわかるのは、中華王朝でも大和政権でもない国の記録なんだ。え、それってどこコウクリだ。コウクリさんって誰呪いのゲームみたいに言うな。コウクリは、古代朝鮮半島から中国東北部にかけて存在した国だ。空白の4世紀の間、中国の文献に日本のことは残っていないとされるんだが、実はコウクリの記録にはそれが残っている。それがコウクリの交代王子分だ。これは現在で言う中国吉林省にある石碑で、皇太王という王の自責が掘られているんだが、和とくだらが、白木を打つため同盟し高栗と戦ったと記される。和、頑張れは、しかし和国は高栗に敗れたぜ。というかそんな古代に日本が朝鮮半島まで攻めていけたとは、この戦乱はなぜ起きたかというと、朝鮮半島は四つの国に分かれ、和国はそのうちの一つ、くだらと深い関わりを持っていた。そのためコウクリがクダラや白ラを倒せば、日本がその脅威にさらされる状況だったんだぜ。それを阻止するためにも、介入が必要だったが、半島を占領する目的は和にはなかったと考えられる。和は朝鮮から物や文化を受け、軍事支援を行い、傭兵や武器などを送り、クダラからは徹底が送られたとしているぜ。クダラとは仲が良く、コウクリとは悪かったというわけね。でもさ、それが空白の4世紀そのものとどう関わるの海外で戦争をしてたってだけじゃ。いや、そんなことはないぞ。海外出兵というのは、そんな簡単にできることじゃない。例えば豊臣秀吉の例を見ても、朝鮮半島に出兵したのは国内が統一されてからだ。た、確かに。だから少なくともこの時、和の国内に大和政権を脅かす勢力がいなかったか、いても無視できる程度のもので、だからこそ安心して海外に出兵できた、と考えるのが妥当だな。つまり、この時に大和政権による和国の統一はほぼ完成していたってことだ。一世紀合わないうちに大きくなったのね。親戚のおばさんか。4空、空白期間に起こった変化。次に紹介するのは、空白期間に起こった変化だ。これは空白の4世紀、日本の記録が残されない中で起こった。日本への馬の導入、交流の変化、墓や人々に起こった変化などの話だぜ。レイムは埋まって知ってるよな目の前にいるわ、誰が馬だ。実はもともと、日本には馬がいなかった。え、そうなの、とされている。少なくとも義士は神殿にはこのように書かれている。和国に牛や馬、虎、童、羊、羊、ササギはいない。この記述を見る限り、邪馬台国などでは馬がいなかったとされるが、しかし、5世紀頃の遺跡からはバグが出土しているんだ。5世紀になるまでの間に馬が日本にやってきたということね。日本海の荒波をよくあの重い体で、泳いできたわけじゃないぜ。5世紀頃からバグが出土することから、馬の伝波と4世紀の空白は何らかの関係があるのではないかと考える人も多いぜ。日本の馬はモンゴルから導入された猛攻馬だということが DNA 解析でも証明されているぜ。いやでも、日本列島で独自に進化した可能性というのはないの。100年ちょっとでそれはないだろこれらの馬は朝鮮半島から船に乗せられて運ばれてきたと見られている。さらに馬の導入だけでなく、空白の4世紀に他にも変化があった。それは墓だ。この時期に、墳墓が複雑化、巨大化した。橋墓古墳から大仙陵古墳まで、巨大な墓が作られるようになり、特に大和政権の独特な形式として前方後円墳が盛んに作られた。副葬品もバグや王冠が主流になった。その前は何をお供えしてたの元は玉、すなわち磨かれた石でできた装飾品などが副葬品としてはメジャーだったんだが、ここへ来てバグや王冠といった大陸風のものが多く見られるようになるつまり大陸や朝鮮半島との交流が活発になりそれによって日本の政治体制にも何らかの変化があったのではないかと見られているぜこの他にも文化的に様々な変化があったさらに日本人の体系が変わったがっしりした背の低い体つきから背の高い体つきへと変化したんだそれって進化そんなポケモンみたいにホイホイ進化してたまるか。もちろん、外から入ってきた人々との混血が進んだ結果だろうな。また、山大国の時代には、みんなが入れ墨をしていたが、5世紀には入れ墨の習慣も消えたという話だ。ふむ、まるでまるっきり民族が入れ替わったかのようね。そうこういうところを見ても、ただトップの支配者が変わっただけ、というのは考えづらく、日本列島の社会や文化に、根本的な変化があったと考えてもおかしくないよな。長い間海外留学して帰ってきたら、え、もうなたでここ流行ってないのってなってる感じに近いわよね。いつの時代から留学してるんだ。おぉ、トニ丸,丸山古墳の謎。次に紹介するのは、富ニ丸山古墳の謎だ。これは奈良市で近年、発掘されている古墳から、空白の4世紀の謎に迫れるという話だぜ。2017年から発掘が進められている、奈良市の富ニ丸山古墳という古墳がある。この富尾丸山古墳は奈良県奈良市にある円墳で、4世紀後半に作られたものであるとされている。なんか最近、ニュースではよく聞くけど、学校で習った記憶はないわ。そう、学校教育ではあまり馴染みがないかと思うが、これは結構重要な古墳なんだぜ。何しろこの古墳の直径は約109メートルで、国内最大の円墳だからな。明治時代に洞窟され、その時三角円伸従業が出土したと言われる。洞窟で実態が伺える。って古墳あるあるね。で、その富尾丸山古墳からは国内最古級の家系歯庭や破片、社遠神獣鏡が発見されているんだ。そして2023年には大発見があった。縦の形をした銅鏡や、2.37 メートルの長さの鉄拳打光剣が見つかったんだ。それってそんなにすごいことなの縦型の銅鏡は、これまでに出土例がないからな。この大きさの打光剣も、これまで見つかったものの中では、国内で最大のものだ。これは蛇のようにうねうねと曲がりくねった剣なのでこう呼ばれている。作るのには高い技術を必要とするみたいだな。でも、そんな曲がりくねった剣なんて、いざという時敵を倒すの大変そうじゃないもちろん、これは実際に武器として使うというより、濃厚祭祀に使われるとされている。あるいは、蛇やゆえの信仰と関連する、という人もいるぜ。まあこのようなことから、大王を支えた主要豪族クラスの人物。あるいは、大和政権と対立した地方豪族が葬られたかもしれないと言われているぜ。この古墳が作られたのはまさしく空白の4世紀のことで、発掘調査が行われることで、空白の時代の秘密を解明する鍵になるかもしれないんだ。さらに、大和政権の権力構造に迫る情報が得られるかもしれないな。なるほどね。考古学会にとっては期待の古墳というわけね。さらに、この古墳が築かれた場所も重要だぞ。この古墳は川内と山和を結ぶ道、富岡川が交わる重要な場所に位置している。交通の要衝で築かれたということも、ここに葬られたのが重要な人物であったことがわかるな。ともかくビッグな人物が葬られていた、ということね。実際、悲壮者、すなわちここに葬られた人が誰か、ということに関してはまるでわかっていない。重要な人物ではないか、という推測があるのみだぜ。ど天皇陵発掘禁止の謎。次に紹介するのは、天皇陵発掘禁止の謎だ。これは天皇陵の中にある空白の4世紀の秘密、そして、その発掘を阻む深い事情に関する話だ。これまで述べてきたように、様々な手がかりはありつつも、依然としてこの時期の日本が謎だらけなのに変わりはない。しかし、実は空白の4世紀の謎に迫るためのかなり有力な方法があってだな。何よ、タイムトラベルでもするとかいや、天皇陵を発掘する、という話だぜ。天皇陵というのは、歴代の天皇が葬られている墓のことだ。例えば仁徳天皇が葬られているとされる大仙陵古墳などもこれに当たるな。天皇や豪族のような有力者の古墳には、副葬品などから、当時の時代背景や、また、葬られているのがどのような人物であったか、推測できるものも多い。富尾丸山古墳のところでもそんなこと言ってたわね。例えば、天皇が葬られている場所だと明らかにわかっている古墳から、ヒミコがギからもらった金印が出てきたりしたら、天皇家が山大,大国の末裔である可能性が高くなる。な、なるほど。天皇家のルーツに迫れるかもしれないというわけね。だから山と政権ができた時代、すなわち空白の4世紀のこともわかるだろう、というわけだな。よし、そうと決まれば掘りに行くわよ。その砂場で使うようなスコップじゃ無理だと思うけどな。しかし、これには大きな障害がいくつもある。まず、明治時代以降、調査が進んでからも、技術的に保存できない異物があるから、むやみに掘らないようにしてるんだぜ。そして、天皇の古墳がどこにあるかは、昔からわからなくなっていたんだ。え、でも、天皇陵って今もいっぱいあるんでしょああ、だが、これは江戸時代から明治時代にかけて、ここはあの天皇の陵墓だと推定されたもので、現在の学問的水準で調査をし直した場合、その推定が間違っていると思われるケースも結構多い。だから、ある天皇の領母だと思ったら別の天皇の領母だったとか、天皇の領母として指定されていないものが、学術的には天皇の領母とされるというケースもあるんだ。そして、掘ろうと思っても掘ることができない、というのが最も大きな問題だ。仁徳天皇陵、理中天皇陵などの古墳は、文化財保護法の対象外で、立ち入りや公開、学術調査が厳しく制限されているからだ。エジプトのピラミッドや中国の平和用のように、天皇陵も発掘対象にすべきだという声もあるんだ。だが、天皇陵は現存王朝が守る祭祀の場であるから、事情が違うという主張も根強い。な、なんか、堅くなというか、どうしてそこまで調査を許可したがらないの日本は王朝の交代がなく、現在の天皇陛下は歴代天皇の血を継ぐから、調査には慎重であるべきだと思う人も多いんだ。万世一継を否定する証拠が出れば天皇制は日本の文化と政治の重要なものでむやみに開封することができないというわけだぜマリサがさっき言っていた天皇の領母として指定されてないけど実は学術的にはそうだった的なやつを掘るのはそれなら問題ないんじゃないもちろんこれまでにそういったものの調査は行われた例がある携帯天皇陵とされる今城塚古墳とか、西明天皇陵とされる剣押塚古墳とかがそうだな。まあ、これらから様々な貴重な遺物が見つかったりはしているものの、空白の4世紀の謎に迫る決定的な証拠は出ていない、というのが現状だ。というわけで、日本最大の謎歴史から消えた空白の150年について解説してきたぞ。別に隠すつもりじゃなかったけど、不幸な偶然が重なって歴史の空白が生まれてしまったのね。いつか解明される日が来るのかしら。ひとまず、マリサが高校の時の SNS の書き込みを暴きながらその日を待つことにするわ。お前の眼球を空白にしてやろうか。じゃあ、というわけで今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。